una producción de Troop. City Banamex presenta. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos un episodio muy importante con un experto muy cañón en un tema que a todas nos preocupa. Entonces ya es hora de hablar de eso. Está con nosotros Pablo Sánchez Serrano. Pablo es economista y tiene un MBA en la Universidad de Babson. Es director general de un family office y es cofundador del fondo de inversión Goat Capital. También es emprendedor serial y ángel inversionista de empresas como Cracks Education, Niños de Ahora, Mis Propias Finanzas, Instafit, entre otras más. Pablo es asesor y coach financiero de familias, parejas y personas que buscan el desarrollo personal a través de su relación con el dinero. Bienvenido, Pablo. No, hombre, muchas gracias. Qué buena intro. Oye, un picudazo. No, no siempre, no es tan fácil tener a Pablo Sánchez Serrano al micrófono. Es una persona muy ocupada y además elige muy bien a dónde ir. Entonces, muchísimas gracias. Es un honor tenerte aquí. No, hombre, un placer compartir con, contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Pablo. A ver, el tema del dinero. De repente nos preocupa, nos agobia, nos da incertidumbre. Y, y yo personalmente creo que es un tema bien importante a tratar, sobre todo las mujeres. Nos oyen hombres y mujeres, pero sobre todo la cultura financiera y la cultura del dinero entre las mujeres en, en, en nuestra generación. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos ayuda, help. <risa> Primero que nada, para ti, ¿qué es el dinero y qué es la carencia? Para empezar desde el principio. A ver, es, es, es una gran pregunta porque después de mucho tiempo, ¿no? De yo estar pensando en esta parte del dinero. Como yo lo veo, es el dinero es un juego. Okay. O sea, tenemos que empezar por ahí porque después hay demasiadas cargas emocionales uh -huh. en relación al dinero. Hay demasiadas presiones y hay demasiada mala información y, y mal relacionamiento con el dinero. Y lo que tenemos que entender es que el dinero es, es una creación, es un juego que inventamos los seres humanos. Eh, el dinero no existía cuando, cuando se creó la tierra. Uh -huh. Incluso si tú le das a, a un animal un billete de 100 pesos, pues el animal te lo va a aventar. ¿no? Entonces <risa> es una creación que inventamos nosotros, los seres humanos, nuestra especie. Y la creamos con la intención de poder... Eh, colaborar entre nosotros, ¿no? De poder colaborar, de poder convivir y de tener mucho más opciones para sobrevivir como especie. Entonces, a mí me da mucha paz uh -huh. entender que el dinero es un invento, que el dinero es un juego okay. que inventamos y que es un juego que es el juego para mí más importante que jugamos, ¿no? Porque así como el dinero hemos creado otros, otros inventos, otras narrativas, otros juegos, ¿no? Claro. Como puede ser las ideologías, uh -huh. las, las religiones, religiones uh -huh. los países, los trabajos, etcétera. Pero el dinero es un juego que jugamos 7 mil millones de personas, ¿no? Ok. A lo mejor las ideologías, o sea, todas las ideologías juegan el dinero, todos los países juegan claro. el dinero, todas las, etcétera, ¿no? Entonces es un juego que es muy importante conocerlo y es muy importante ganarlo, ¿no? Después hay muchas personas y después sobre todo las mujeres que dicen, ¿sabes qué? Como que, híjole, el dinero no es para mí o mejor se lo dejo a, a mi esposo, a mi, esposo a, mi novio. a mi novio o esto no lo vi en mi casa y entonces se alejan de este juego y la realidad es que si no 
entendemos el juego y nos sabemos relacionar con él desde un, desde un nivel emocional uh -huh. y también desde un nivel táctico y estratégico, o sea, ganar los dos niveles del juego, este, va a ser muy difícil que podamos lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces yo lo que siempre recomiendo es... Es un juego, uh -huh. es un juego que hay que conocer uh -huh. y para eso vamos a platicar aquí de esto, Exacto. pero es un juego que hay que ganar, ¿no? Y hay que ganarlo y jugarlo de forma ética, de forma moral, de forma padre, divertida, claro. ¿no? Y que no sea eh, algo pesado o algo que te dé pánico, sino al contrario, que sea ligero y al final, como dices, es un juego. Pero volviendo a este juego eh, y tocando el tema de la carencia, ¿por qué es importante hablar de la carencia? ¿Qué es la carencia? ¿Y por qué mucha gente cree que tiene que vivir en carencia toda su vida y no tener dinero o no entrar a este juego del dinero? Tiene que ver con esta parte de, de las dos dimensiones de este juego, ¿no? Hay, hay una dimensión emocional del juego y hay una dimensión práctica del juego, ¿no? La dimensión emocional es la dimensión de cómo nos relacionamos a nivel emocional con el, uh -huh. con el dinero, que seguramente, pues tú lo has visto y lo vemos todos, es, claro. es una carga importante, ¿no? Y aquí es donde está la carencia, aquí es donde está la abundancia, Exacto. donde está el miedo, donde está el placer, donde están todos estos sentimientos y emociones de, del dinero, ¿no? Y después está el otro juego, que es el juego ya más táctico, de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo no gastarme toda mi lana, cómo crear un patrimonio, etcétera. Pero bueno, el tema de la carencia es una, es una parte del juego emocional, uh -huh. ¿no? Y tiene que ver con el sistema de creencias en donde creciste. Uh -huh. La realidad es que la carencia no la tienen todos. La, cre yeah. la carencia es un estado. Okay. Y los estados se crean, ¿no? Con esta combinación entre el sistema de creencias, lo que creemos que ni siquiera nosotros lo escogimos. Exacto. Y hay que ser muy consciente de, esos, ¿no? de eso, ¿no? De dónde venimos, cuáles eran las conversaciones en relación al dinero en nuestra casa. Claro. ¿Cuáles eran los hábitos? ¿Cómo hablaba tu mamá del dinero, tu papá del dinero? ¿Qué te metieron en la cabeza? Y a partir de ahí se generan muchas creencias y muchas de carencia, ¿no? Y sobre todo en nuestros países. Y también es un tema de género, ¿no? O sea, Totalmente. La, la mujer creo que, creo que por... Pues sí, por, por la cultura, por el sistema de creencias que hemos nacido, pues tienen un, un concepto mucho más arraigado de, cre, de, de carencia en el dinero. Y la realidad es que si no lo cambian... No van a ganar el juego. Es que justo es eso. O sea, lo que todas tenemos que entender y tener súper claro es que todas podemos participar. Todo el mundo puede ganar dinero. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de quitarte todos esos pensamientos de carencia y empezar desde cero. Decir, ok, yo no sé de dónde vienes, ni con qué creciste, ni qué creencias arraigadas tengas. Pero la buena noticia es que podemos empezar de cero y ahorita les estamos diciendo que todo el mundo puede ganar dinero. Partiendo desde ahí. Todo el mundo puede ganar dinero. Todo el mundo puede empezar de cero. Y lo primero es hablarlo. Justo. ¿No? Yo siempre hablo de esta parte de, de la primera grandísima herramienta para ganar este juego. Es quitarle el tabú. Ok. Este, platicaba igual en un podcast que se llama Cro este, Rockstar, del, Rockstar del Dinero con Javier, que es buen amigo mío. Ajá. Y yo le decía, yo voy por la vida preguntándole a la gente cuánto dinero tiene. ¿No? ¿Es en o serio? Sea, sí. Así vas. Ay, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto, ¿Cómo? O sea, yo te digo, ¿cuánto ganas? ¿Cuál es tu miedo más fuerte? ¿Cuál es tu miedo más fuerte claro. en relación al dinero? ¿Y cuál es tu anhelo más fuerte en relación al dinero? Es que, ¿sabes qué? Es muy interesante lo que dices. Hay que hablar las cosas. Es como los terapeutas que te dicen. Es que hay que ponerle nombre a las emociones. Hay que ponerlas aquí. Claro. Hay que verlas y sacarlas para poder... Acabo de tener como una epifanía. Oye, ok. ¿Qué... ¿Qué tenemos que hacer, Pablo? Que tú eres el mega experto en México. ¿Cómo nos vamos a hacer amigas del dinero? Ok, es todo un proceso. Ok. Pero bueno, primero es hablándolo. Ok. Tenemos que quitar el tabú. Ok. Seguramente como todos los temas que has platicado en este foro, todo lo que no se habla 
no se puede trabajar. Y, y todo lo que no se puede trabajar no se puede mejorar, uh -huh. ¿no? Entonces, si tenemos este tabú del dinero, pues nunca vamos a lograr nada. Entonces, si queremos realmente relacionarnos con el dinero, ganar el jueguito, que sea nuestro amigo el dinero, etcétera, es como cualquier otra relación. Ok. Para que tengas buenas amigas, pues tienes que abrirte con esas amigas. Claro. Tienes que decirle cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus, tus miedos, tus anhelos y qué quieres, qué esperas claro. de esa relación, ¿no? Entonces, primero es un, es un trabajo emocional, es un trabajo personal de echarse ese buen clavado Entender muy bien cuál ha sido tu historia, uh -huh. ¿no? Cómo se relacionaba tu familia con el dinero. Y a partir de ahí, pues, qué, 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 qué creencias y qué carencias tienes. Y después trabajarlas, okay. ¿no? Trabajarlas este, con un coach financiero, con un psicólogo, con una amiga, etcétera. Y después plantearte una visión importante okay. de qué quieres, ¿no? Porque después muchas veces vamos como nadando de muertito en este mundo del Ajá. dinero, ¿no? Y Ajá. ganamos nuestra lana y después nos las gastamos y, y ni siquiera la queremos ver, ¿no? Ni tocar. Claro. Justo ahí voy. O sea, toda esa parte que me parece fantástica, eh, la quiero aterrizar un poco. ¿Qué pasa, por ejemplo, si soy esta... Voy a ponerte varios escenarios. Pero, por ejemplo, soy esta mujer que está casada, tiene la... La, el privilegio de que a lo mejor ella no tiene que chambear porque por el momento se está ocupando de los hijos. El que chambea es su pareja. Eh, o, eh, la pareja es la que es como el, el, el breadwinner, es como el, el que trae el sustento. El, ajá, el que trae el pan a la casa. Porque seguramente nos está oyendo esta chava que tiene a lo mejor hijos chiquitos, que no puede, que, que es un privilegio no tener que, no, no poder, no tener que trabajar para, para vivir, la verdad, número uno. Pero también el ser ama de casa, el cuidar a tus hijos, todo eso también es una chamba, que nadie, que es la peor remunerada, nadie la paga, nadie la aprecia, y eh, pues entregas los mejores años de tu vida en cuanto a juventud y energía y tal. ¿Cómo, por ejemplo, esa mujer puede empezar a hacer un patrimonio independiente de su pareja? Si no trabaja. Cobrando. ¿Cómo? ¿Pero cómo cobras? A ver, para empezar tienes que entender cómo se genera el dinero. Ok. ¿no? Y el dinero se genera cuando tú le das algo de valor a la sociedad uh -huh. o a alguien más. O sea, últimamente es así de fácil. Ok. Cuando tú le das algo de valor a la sociedad o a alguien más, la otra persona o la sociedad te tiene que recompensar con algo. ¿Y con qué te recompensa? Con este pagaré, okay. que se llama dinero, que se llama invento, papelito, okay, etcétera. Ok, ¿no? ok, Cuando tú haces un acuerdo con tu esposo uh -huh. de decir, yo voy a cuidar uh -huh. y yo voy a crear a lo más importante que tienes tú en la vida, que se llama tus hijos y tu familia, claro. estás generando valor. Okay. A esa sociedad. Ok. Sociedad, hablándolo como pareja o familia. Claro. Y esa sociedad, ese valor que estás generando, tiene que tener una remuneración. Gracias. Y tienes que decirle a tu marido, esposo, pareja, etcétera, a ver, yo voy a hacer esta chamba y esta chamba vale tanto, ¿no? Ok. Y tienes que verlo como un sueldo. A ver, yo siempre digo, la peor tontería uh -huh. es que tu esposo te dé una tarjeta de crédito. ¿Por qué? A nombre del esposo. Ok. ¿No? Ok. Este, que te... Que, que, o sea, tú lo que tienes que hacer es, es tener una vida independiente financiera de tu esposo. Justo eso te iba a decir también, porque el dinero es control. Por supuesto. En todos los sentidos. Y en todas las relaciones, no nada más de pareja. Totalmente. Estoy encantada. Entonces, Entonces si, si, tú, si tú tienes ese acuerdo, y obviamente es, es un tema de, de tener esa... Conversación. Esa, esa intencionalidad, como ah. todo en la vida. Tienes que ser intencional, decir, yo quiero tener mi vida financiera aparte de mi esposo. Okay. Y yo buscar mi independencia financiera, etcétera. Entonces, tienes esa conversación. Obviamente, haces tu negociación, como en cualquier chamba. Okay. ¿no? Y cobras un sueldo. Okay. Y después, ese sueldo, tú eres responsable de tu propia situación y libertad financiera de sueldo. Entonces, como todos, lo, tiene, lo que tienes que hacer, lo primero que recibes ese sueldo es agarrar un 20% uh -huh. y ahorrarlo, para después invertirlo para crear una vida 
patrimonial y una libertad financiera que no dependa de tu esposo, ¿no? Porque después claro. si te divorcias, etcétera, pues vas a estar ahí claro. bastante agarrada. Ese es el tema, que luego te divorcias y te quedas... Le, yo tengo amigas que de verdad en una situación muy alarmante. Porque se dieron el control. Claro. Entonces, beauties, ya les dijo Pablo, no tiene nada de malo. Hablen, negocien, platiquen, pero ¿cómo le dices? A ver, tú eres hombre y tienes esposa. ¿Cómo, o sea, ¿cómo le decimos a nuestro esposo, oye, quiero un sueldo? O es, ok, para la casa son, estoy inventando, 10 pesos. Yo de esos 10 pesos me voy a quedar dos mil, dos pesos para mí. O cómo se, cómo se, cómo se inicia esa conversación. Es que, es que justo ahí parte de una conversación mucho más profunda. Ahí es okay. el plano emocional que okay. yo hablo. Ahí el plano de hablar, de quitarle el tabú. Claro. Por supuesto que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? La mujer tiene que poner sobre la mesa porque es importante para ella okay. a nivel emocional tener un, una independencia financiera. Ok. Y porque es importante que él la apoye, ¿no? Okay. Entonces es, oye, mi amor, a ver. Quiero hablar contigo, ¿no? Ajá. Yo tengo este, estas, estos sentimientos, ¿no? O sea, tengo un sentimiento de poca certeza, poca estabilidad, poca seguridad, poco significado. Claro. Porque no soy independientemente, no soy independiente a nivel financiero, ¿no? Y me encantaría, me gustaría para mi relación personal, profesional, claro. etcétera, yo tener eso, ¿no? O sea, tienes que ir al nivel profundo, ¿no? Okay. Si la conversación les, la, la empiezas desde, desde la lana, sí, no, no va a jalar. ¿no? Okay, okay. Tienes que ir al, 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 al por qué, ¿no? Al cómo me hace a mí mejor persona crecer, contribuir, etcétera, y aportar a esta familia si yo soy libre financieramente. Y a partir de ahí, ¿no? Tienes que ahora sí entrar a la conversación, okay. pues ya un poquito más superficial, de decir, oye, a ver, pues yo, la verdad es que yo me, o sea, mi visión, porque tienes que ser bastante intencional, mi visión es en 20 años Ajá. tener un patrimonio que me permita vivir. Claro. Pase lo que pase, estés aquí o no estés aquí, ok. Entonces, si yo en 10 años tengo que, en 20 años tengo que tener un patrimonio de 20 millones de pesos para que, este, poniéndolo a trabajar pueda vivir, claro. ¿no? ¿Cuánto tengo que empezar a ganar? ¿Cuánto tengo que empezar a ahorrar e invertir para poder llegar a, esa, a ese monto, ¿no? Entonces, mi sueldo tiene que ser este. Entonces, mi sueldo tiene que ser ese. Y yo, este sueldo, me voy a encargar de yo mi vida financiera, ¿no? Ok. Y una cosa es... Tu sueldo y otra cosa son los gastos de la casa. Justo ese son, tema. son temas muy, muy diferentes. ¿no? Ajá. O sea, una parte, o sea, los gastos de la casa son los gastos de la casa y los gastos de los niños y los gastos de lo que se necesite. Niñas, su sueldo es su sueldo. Exacto. O sea, ese dinero es. Ahora, decimos, es que es para nuestros chicles y luego vas y te lo gastas en las uñas, en el pelo, en quién sabe qué. Tú sabrás lo que haces, pero si quieres tener un patrimonio, entonces tienes que invertir inteligentemente ese sueldo, que ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Qué pasa cuando, eh, bueno, se hace ese acuerdo de acuerdo al presupuesto familiar y a lo que a lo que se pueda, ¿no? O sea, creo que debe de ser proporcional a lo que, no sé, porque de repente oía que te tienes que quedar con el 20% de lo que te den para la casa, pero soy horrible, o sea, ¿por qué quedarte? Sí, ¿no? sí, sí, está. Es... O sea, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué separarlo? Es que no es de la casa, es tuyo. Ajá. Tú estás aportando un valor a esta sociedad que se llama familia y tú tienes que tener tu dinero. Y, y no es quedarte algo, es pagarte a tu yo del futuro primero. O sea, tú tienes que ver por ti y tienes que ver qué va a pasar cuando tienes 60 años, ¿no? Es, hay, una, hay un dato este, que a mí realmente me cala en los huesos, que es el 80% de los mexicanos no van a tener dinero para, 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 retirarse. para retirarse y para jubilarse. Entonces, son estos casos que tienes 70 años y tienes que estar trabajando ya enfermo, o tienes que estar, este, dependes de tus hijos, etcétera. Entonces, y las mujeres todavía más, ¿no? Claro. Las mujeres, ¿qué pasa? Pues se tienen que ir a vivir con el, con el hijo, con el claro. yerno, que no le cae bien. No tienen esa libertad. Entonces, por favor... Eh, páguense a, a ustedes mismas del futuro, ¿no? ¿Y cómo hacen eso? Ahorrando, invirtiendo ese dinero para que cuando tengan 
40, 50, 60, 70 años puedan vivir de ese patrimonio. Justo, entonces ya lo saben, Beauty se los dijo Pablo, yo no sé cómo le van a hacer, cómo lo van a platicar, ustedes sabrán, pero se pagan un sueldo, por favor. Ya no es aceptable no hacerlo. Ahora, vámonos con, ya hablamos de las, de las amas de casa y las mamás eh, jóvenes, que es un tema que les preocupa mucho a nuestra audiencia y nos preguntan bastante, pero ahora, vámonos a algo más general, las mujeres, que por fin ya eh, podemos trabajar en lo que queremos, ganar lo que queremos y algunas ahorran, otras no, pero no existe la cultura del ahorro. O sea, yo te puedo hablar por mí y por las mujeres cercanas a, nos, a, 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 a mi vida, si sí somos estas viejas de que, ah, bueno, pues me cayó tal, ah, pues vámonos de viaje o vámonos por la bolsa o vámonos. Eh, ¿Cómo, Pablo, empezar a tener cultura financiera? ¿Cómo empezamos a ahorrar? O sea, me, se me callé, me, casi me desmayo ahorita que dijiste que tienes que guardar el 20% de tu sueldo cada mes. ¿Cómo? Explícanos todo con peras y manzanas desde el día uno. Empieza ahorita. <risa> ya sé, yo así ahorita saliendo aquí, separando el 20% de lo que me queda, pero a ver. ¿Cómo se empieza? No ver, tengo que, idea. Creo que lo primero que hay que entender es que hay una gran diferencia entre tu vida profesional Ajá. y tu vida financiera. Son okay. dos cosas muy diferentes. Hoy en día, ¿no? Ajá. Las mujeres ya están muchísimo más este, eh, independientes, independientes económicamente. Nivel, no, y profesionalmente, Ajá. ¿no? Pero no necesariamente a nivel financiero, ¿no? O sea, ya las mujeres están súper picudas, tienen buenísimas chambas, ¿no? Generan muchísimo valor y ganan lana, ¿no? Pero últimamente una cosa es tus objetivos profesionales y otra son tus objetivos financieros. Por eso estás aquí. Que son totalmente Help. diferentes. Entonces... Y, y claro, como, como es un juego, que la verdad es un juego que muchas veces lo han manejado los hombres uh -huh. a lo largo del tiempo, este juego financiero no lo conocen las mujeres, ¿no? Y tampoco se han metido a, a agarrar el toro por los cuernos, a estudiarlo, a trabajarlo. Muy pocas. Muy pocas. Y, y la verdad es que es la única manera. Entonces, aquí no hay, no hay varitas mágicas. Okay. Este, la verdad es que le tienes que entrar al juego en los dos niveles. Y okay. aparte es un juego bastante sencillo. En el nivel emocional y en el nivel este, táctico. La primera pregunta es, ¿por qué te, te tienes que ir a comprar una bolsa? O sea, ¿qué, claro. qué, qué estás llenando? ¿Qué vacío estás ¿qué llenando? ¿Qué vacío estás llenando por comprarte una bolsa? ¿no? Exacto. ¿Y qué es más importante? La bolsa o tu yo del futuro? ¿Qué es más importante? ¿Tu libertad? Porque para mí el dinero, la, el, el único objetivo del dinero es tener libertad financiera. ¿Y qué es esa libertad? Poderte salir de tu chamba si no te gusta, poderte divorciar si no tienes una buena relación, poderte separar de una familia si no te gusta. Mudarte etcétera. de país, de casa, Mudarte de, de país. todo. Y pero eso no, para eso necesitas dinero. O sea, Ser es, libre. Es el juego. Es, ajá, y necesitas lana, no importa. O sea, mm. eso es lo que estamos jugando, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer no es muy complicado. Es tener una educación financiera en donde es la única única manera de lograr esos objetivos es invirtiendo. That's it. ¿Cómo empezamos? Para empezar es generando dinero. Okay. Entonces, si, suponemos que ya generas dinero. Ajá. Si ya generas dinero porque ya encontraste esta fórmula que el dinero solamente es generarle valor a la sociedad y que te regrese. Ok. Buenísimo. Ya generas dinero. Lo primero que tienes que hacer es, antes de tocar tu dinero, antes de irte de viaje, comprar uh -huh. tu bolsita, ahorra. ¿Cuánto se ahorra al mes? Eh, a ver, depende, ¿no? Lo, mientras que, más, ajá. mientras más, mejor, porque vas a acelerar okay. ¿no? esta parte del interés compuesto, esta inversión para, para lograr tu objetivo. Pero yo te recomiendo mínimo empieza por un 10, 15 de tu de tu sueldo. No lo toques. Tengo una duda que a lo mejor se va a ir muy tonta, pero estoy segura que las que nos están oyendo la van a tener. A mí me entra mi sueldo a una tarjeta de débito. Yo ahí, según yo ahorro, o sea, me gasto hasta donde sé hasta dónde gastar, por ejemplo, cada mes. 
No, todos los días digo, ay, voy a ir al banco a abrir una cuenta de ahorros para que me lo separen automáticamente. Sí. Siempre se me olvida. Eh, eso es un buen tip. O sea, voy a ir ahorita al banco a sacar una cuenta de ahorros y que me saquen el X por ciento cada mes. Sí, tú tienes que tener tres cuentas. Ah, ok. okay. Ay, no, a ver. Y no son muy difíciles. Ok. Tienes que tener tu cuenta de gasto donde te entra tu dinero. Ajá. ¿no? Y después tienes que separar ese dinero en ahorro Ajá. de emergencia y en una cuenta de inversión. Okay. ok. Tú tienes que tener una. El primer objetivo es tener un ahorro de emergencia mínimo de, de tres a seis meses okay. del dinero que te gastas mensualmente. ¿Por qué? Porque si te corren de la chamba, claro. si tienes una enfermedad, si necesitas alguna emergencia, por eso se llama ahorro de emergencia, okay. puedas ir ahí y agarrar eso. Eso no lo tocas si no es una emergencia. Eso no lo tocas si no es una emergencia. Partiendo desde ahí. Exacto. Entonces, y lo que tienes que hacer es automatizar eso. Te entra tu nómina y, lo, y lo, lo que tienes que decirle al banco, y es muy fácil, Ajá. es decirle, a ver, agarra el 10% o agarra X número de pesos de este dinero y me lo mandas el día 15 y el día primero o lo que sea, Ajá. lo mandas a esta cuenta. Okay. ¿no? Entonces ya ni siquiera lo ves. El, okay. el truco está en no verlo, en automatizar claro. esos procesos para que nuestra psicología y nuestro comportamiento no se intrometan en okay. nuestros objetivos. Ok. Eso es una parte. Y la otra parte, si ya cuando ya tengas ese ahorro de emergencia... De tres a seis meses, de, de, tú tienes que lograr tener tu sueldo de seis meses de sueldo ahorrado ahí. Ahorrado ahí. Líquido. Una vez líquido. Una vez que haces eso, ese ahorro ya... Ese ahorro ya lo dejas ahí. Y nunca lo vas a tocar. No, nunca lo vas a tocar. Dios guarde hasta que lo necesites. Correcto. La siguiente... Estoy, estoy muy, muy emocionada con esto que estoy aprendiendo. La siguiente es... Este, cuando ya tienes eso, entonces ahora en vez de dirigir... Ese, ese dinero ahí lo diriges a una cuenta de inversión. Ok. Porque ahorrando no vas a llegar a ningún lado. El peor error que cometemos es ahorrar. Es como meterlo en el colchón. Exacto. Ok. Y ahorita con la inflación del bye. 8%, pues no, estamos no, perdiendo 8% bye. anual de ese dinero, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de cuenta de inversión, Pablo? <risa> a ver, voy a ir al banco y voy a decir que era una cuenta de inversión. Exacto. ¿Y qué es eso? Pues es, es invertir, es poner a trabajar tu dinero okay. en. Empresas que están creando valor Y por ende van a ganar más dinero ¿Y cómo voy a saber yo qué empresas? Aquí te voy a dar un tip muy fácil uh -huh. Compra todas las empresas del mundo ¿no? ¿Cómo? Pues hay un instrumento, hay instrumentos okay. ¿no? Que se llaman ETFs Que son Ajá. como, son, son estas bolsas, imagínate Son índices okay. Que lo que hacen es que emulan Lo que está pasando con toda la economía del mundo okay. Entonces tú por mil pesos okay. Puedes comprar un cachitititito De las 500 empresas más importantes son? de Estados Apple, Unidos Apple, Google, F Meta, Facebook Star Bueno, Starbucks ya no Esa bla, es la pregunta, bla, bla. a ver, ¿tú, ¿tú consumes Apple? Sí, sí. ¿Tú consumes Google? Sí entonces vete a las marcas que consumes. No necesariamente. Ah, ok. Vete a la economía. Ok. O sea, si no eres un experto financiero. No, no somos, por eso estás aquí. Exacto. Si no eres un experto financiero, la mejor estrategia es invierte en la economía. Ok. O sea, invierte en todas las empresas. ¿Por qué? Porque si Apple tiene un año malo, ahorita porque los microchips. Sí, sí, que no, no llegan ganando, de China etcétera, y tal. A lo mejor la otra va a tener un, un año bueno, ¿no? Okay. Google va a tener un año bueno, etcétera. Entonces, la idea es que tú diversifiques okay. tu patrimonio en todas las este, empresas. en todas las empresas. No inviertas en el startup de tu amiga. No, no, no. No inviertas please, no. en el restaurante de no. tu cuñado. No, Eso no, no lo no, hagas. No, 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 no. Abre una cuenta de inversión y invierte en todas las empresas más grandes del mundo. Ahora, esto soy yo elegantísimo, como que tienes que ganar mucho dinero. Claro que no. Puedes invertir mil pesos al mes, ¿no? Correcto. Y ya, hay, y ya hay herramientas y plataformas en México que con mil pesos o diez mil pesos puedes... Cuando quieras. O okay. sea, al mes, eh, lo que tú quieras, puedes invertir y puedes ya comprar parte de todas estas empresas. Ahora, Joel Delis, esto es una pregunta muy personal. 
justo estoy en eso ahorita en mi vida, como que ya quiero empezar a invertir, pero como que quiero invertir safe bets, o sea, como que quiero que sean seguras, porque me da pánico que inviertan mis ahorros y de repente se cae, entonces ya te puedes quedar sin nada, o sea, es que es un juego como dices, cómo invertir con seguridad de no decir, oye, pues en 20 años no sé qué pasó y perdí todo, tampoco quiero eso, oye. A ver, Miedo, no invertir. Si ahorras, vas a perder. Lo que, lo que está asegurado es que vas a perder el Pero 8% de tu dinero. Todo, explícanos eso. Porque vas a perder el 8% del poder adquisitivo de tu dinero todos los años. Porque, porque es, es la inflación. inflación. Exactamente. Entonces, ahorrar como, como, como ratita que mete todo el colchón es lo mismo que tener una cuenta de ahorros. Sí, y es un, es una, es, es un, es una, es lo mismo que tener algo que todos los años te quitan el 8%. El 8%. Entonces, en un rato, eso bye. va, va, bye. Ok. Ahora. Tiene que ver mucho con tu expectativa y con tu horizonte de inversión. ¿no? Okay. no te vas a hacer rica de la noche a la mañana. Esto es un juego de largo plazo. Ok. ¿no? Lo que queremos es estar invirtiendo en tu yo del futuro. Exacto. Véanlo así. Estamos pensando en, 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 en mi yo cuando tenga 60, 70 años, ¿no? Correcto. Sí, y empezar a tener también esa flexibilidad y esa libertad de saber que volteas a ver tu cuenta de inversión y ya tienes una buena lanita por si okay. cualquier cosa pasa, okay. te divorcias, te sales de chamba, sea. etcétera, ¿no? Entonces, eh, a ver, si tú has invertido en todas las empresas del mundo, en el largo plazo nunca, nunca has perdido. Okay, ok, ok, ok. Oye, que un año puede ir mal, sí, que viene la pandemia, pues se recupera. sí. Exacto, pero últimamente, y esto es un, o sea, esto es un tema de, de la economía, la, el, el, nuestra especie, nuestras sociedades, siempre estamos inventando cosas, okay. ¿no? Pues para tener una mejor vida. Y esas cosas se reflejan en la economía, y la economía se refleja en las empresas y las empresas en las acciones. Ok, ok, ok. Entonces, si tú tienes un horizonte de tiempo a 20 años, donde dices, yo voy a apostarle a la economía, ni siquiera le voy a apostar a Apple, porque a lo mejor Apple en 20 años no existe. ¿verdad? Claro. Pero totalmente. le voy a apostar a la economía, inviertes en eso. Créeme que hay una muy, muy, muy alta posibilidad de que tengas ese rendimiento compuesto que te dé esa libertad financiera en el largo plazo. Seguramente para tener una buena relación con el dinero, además de invertir y todo lo que dices, tienes que aprender a administrarte. A ver, es que esto es bien importante. Tú, y no quiero que quienes nos están escuchando crean que tienen que ganar mucho dinero cada mes para hacer todo esto. Yo quiero pensar que con lo que ganas al mes, de alguna manera te puedes administrar para que puedas lograr esto. Quizá te tome un poquito más de tiempo, pero claro que se puede. ¿Cuáles son para ti como lo básico que las mujeres, y los hombres también, pero sobre todo las mujeres que no tenemos esta cultura financiera nada arraigada, para administrarnos neta bien? A ver, te diría que claro que es importante, pero si quieres hacer un hack, okay. ni siquiera te fijes primero en la administración. Lo okay. primero que haces antes de gastarte el dinero, inviértelo. Entonces ya okay. ni siquiera te, okay. te tienes que administrar, ya no lo tienes. Okay. Es como si hubiera, viniera a Hacienda y te lo sí. quita, ¿no? O tu jefe sí. un día te dice, tienes menos del 20%, por, tienes okay. 20 de menos sueldo, ya ni siquiera te lo vas a gastar. Okay. Entonces, lo primero es eso. Okay. Y lo segundo es si sí tienes que tener un presupuesto. Okay. O sea, si sí tienes que hacer tu excelito. Okay. Y si sí tienes que poner tus rubros, ¿no? Tu Literal. renta, tu super, tu Literal. casa, tus restaurantes, tus viajes, etcétera. Y checarlo todos los meses a ver si llegaste o no llegaste. Porque eso te empieza a generar conciencia de tus acciones y empieza a cacharte dónde estás gastando más dinero y cómo puedes reaccionar ante eso. ¿no? Ese es un gran tip, Beauties. A mí siempre me lo dan y no lo hago, pero ya lo voy a empezar a hacer. Literal, una hojita de Excel con sus gastos fijos de cada mes que gastas en todo, pero en las uñas, pero en el salón, pero en el cafecito, pero la renta, ta, 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 ta. Ver en qué estás y qué no y tener orden y 
una vez que tienes eso como ya claro, haces tu ahorro de emergencia, que son seis meses, de tres a seis, pero quiero decir seis meses de sueldo, que eso, si está ahorrado, igual va a perder el 8% todos los meses, todos los años. Lo puedes meter en un en setes o en algo así líquido ah, okay. que, que okay. lo puedas sacar. Okay. Y, lo, y con lo otro, inviertes. Exacto. Eh, si no tenemos idea de dónde invertir, hablabas de algunas aplicaciones. O sea, ¿cómo podemos educarnos más para quien quiera empezar a invertir? ¿Qué aplicaciones? ¿Qué leemos? ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que gracias, gracias a esta nueva... Eh, eh, era digital, hoy uh -huh. en día existe muchísimo más contenido, ¿no? Okay. Este, yo creo que hace 20 años eh, mujeres y hombres tenían muchísimo menos acceso a este contenido. Hoy en día hay muchísimos líderes de opinión allá afuera uh -huh. que están creando contenido muy valioso, ¿no? Okay. Creo que este podcast de Rockstars del Dinero, Javier Martínez Morodo, okay. este Oso Traba habla también mucho del dinero, hay otros que se llaman Blue Ground. Una, una empresa que yo que yo invertí, que yo cofundé, que se llama Mis Propias Finanzas. Ok, eso síganlos, me encanta. ¿Qué es eso? Síganlos en Instagram, son unos súper buenazos. Justamente es eso. Ok. Eh, se llama Mis Propias Finanzas y es cómo resolver tu tema financiero, Perfect. personal. Ah, wow. Y te cochean de todo. De todo. Entonces no tienes que contratar a un coach financiero elegantísimo con toda la experiencia del mundo como tú. Si puedes... Seguir esta cuenta que te coachea. ¿Se llama otra vez? Mis propias finanzas. Invertiste tú. O sea, está súper chida. Está padrísimo. Ah, ok, perfecto. Y empezar a informar. Por ejemplo, hay mujeres que, y no importa, no tiene nada malo porque ya eso va a cambiar, que ni siquiera tienen una cuenta del banco. O sea, que tienen absolutamente nula independencia financiera. ¿Por dónde empiezan? ¿Abren una cuenta de débito? Sí, a ver, em empiezas por la intencionalidad. O sea, okay. tienes, a ver, y lo voy a decir con todas las palabras. Por favor. Te tienes que poner las pilas, no hay otra. La, la vida no se va a poner las pilas por ti, tu esposo no se va a poner las pilas por ti, o tus Nadie. amigas no se van a poner las pilas. Ponte las pilas, sé intencional, ten un plan, ten una visión de cómo te ves tú en 10, 20, 30 años y, tomas es y toma esas acciones. Y las acciones son muy sencillas. Es abrir una cuenta de banco y te toma 10 minutos claro. y ya ni siquiera tienes que ir a la sucursal. Empieza a tomar acción. Es la única manera de lograr resultados. Empieza a responsabilizarte de, de, de... Ya no quiero decir de tus finanzas y de tu dinero. Quiero decir de tu yo del futuro. Correcto. Oye, danos tips así como eh, fáciles para mejorar nuestra relación con el dinero y para empezar a moverlo y para entrar al juego. Ok, ok. Este, tip número uno, háblalo. Ok. Háblalo con la gente más cercana que tienes. Ok. ¿no? Tip número dos, ahorrar. Ok. Tip número tres, aguas con las deudas. Ay, no hemos hablado no. de eso. Eso es súper importante. Entonces, ojo, hay dos tipos de deudas. Está la deuda buena. Y está la deuda mala. Ok. La deuda buena es toda esa deuda que vas a poner a trabajar para generarte más dinero en un futuro. Uh -huh. Eso puede ser educación claro. o puede ser, no sé, imagínate si eres un chofer de Uber, pues uh -huh. agarras esa deuda para comprar un, un coche, coche y para ponerlo a trabajar. ¿no? Exacto. O sea, la deuda no necesariamente es mala siempre y cuando esa deuda, ese dinero se ponga a trabajar para generarte más dinero. Pero la deuda de consumo que es donde siempre estamos ahí metidos, ¿no? Uh -huh. La tarjeta de crédito, el préstamo que te habla el banco para comprarte la bolsa o el restaurante o el viaje. Claro. Aguas con esas, ¿no? Porque tienen tasas altísimas que te van a ahogar. Y lo primero que tienes que hacer es pagar tus deudas antes de empezar a hacer todo lo que ya hablamos de claro. ahorrar e invertir, ¿no? ¿Tú tienes tarjeta de crédito? Sí, solo una. 
¿Y la usas para construir crédito? La uso para construir crédito y nunca, nunca, nunca no he pagado el 100% todos los meses. Ese es el mejor tip. Yo no tengo tarjeta de crédito, ¿sabías? Me da pánico. O sea, como que no que no me controlé, pero digo, no tengo crédito, buen crédito en México, la verdad. Pero digo, es que me da pánico. ¿Para qué? Como que sí crecí con esta cultura y metida en la cabeza de nunca gastes más de lo que generas. Entonces digo como que no la no sé. O sea, como que también tengo que trabajar esa parte, como que me da pánico. A ver, la, la realidad es que si la sabes manejar bien, tiene muchos beneficios. El primero es que te puedes financiar gratis 45 días, ¿no? O sea, okay. la tarjeta te financia 45 días. Pero tú. pagas todo. Pagas todo, pero no en ese momento. Entonces te están dando un crédito gratis a 45 días. Tú tienes que saber perfectamente bien cómo usarla para no gastarte más. Porque la regla número uno es pagar siempre, no los mínimos ni esas no. cosas. Pagar siempre todos los días al fin de corte. ¿Por qué? Porque las tasas si no te van a comer y entonces nunca vas a poder crear ese patrimonio que, que necesitas para libertad. Ok, entonces no le tengamos miedo a las tarjetas de crédito. Nada más aprendan a usarlas y paguen el 100% cada vez. ¿No? Y eso te genera crédito y tal. Entonces ya dijimos, hablar del tema, ahorrar, no deudas. Invertir. Invertir. Invertir, invertir, invertir. Invertir es mágico. O sea, es la única manera en donde realmente vamos a, a lograr esa libertad financiera. Que la libertad financiera es cuando tú estés dormida y tus activos estén generando dinero por ti, ahí es cuando ya ganaste el jueguito. Perfecto. Cuando, cuando no tengas que ir a chambear. Entonces, invertir, invertir, invertir. Eh, informarte para invertir bien, seguir cuentas que, que, te, que te enseñen a hacerlo, eh, preguntar a los expertos, ¿dónde te podemos seguir? A ver, a mí me pueden seguir en Twitter. Okay. La realidad es que este, solo estoy muy activo en Twitter. Ya. Y es arroba Pablo San Ser. Eh, que es de Sánchez Serrano. Exacto. Pablo San Ser. Ahí lo encuentran Beauties eh, en Twitter. Ahí él pone, ahí expones todos tus, tus, como que tus tips y tus opiniones y tal. Ahorita mismo te vamos a seguir. Eh, nos has inspirado muchísimo. Nos, a mí por lo menos me has quitado el miedo de, 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 de empezar a hablarlo, ¿no? Eh, ya me quiero ir al banco. <risa> Ahorita abrir Ni siquiera quiero decirte que tengo la cuenta de emergencia No tenía ni idea que tenía que tener el ahorro de emergencia El seguro médico Ese entra en dónde O sea, eso lo pagas Eso también lo tienes que Si, no, si tu empresa no te lo da o si ahorita que se usa tanto que eres freelance y que, eh, no sé, o tienes un startup o eres, eres, eres eh, emprendedor, sí es importante obviamente tener un seguro de vida y eso es prioridad junto con la tarjeta de ahorro, ¿no? Totalmente. Con la cuenta de ahorro, perdón. Totalmente, porque un, un, un mal evento este, de salud, etcétera, puede reunirte financieramente tu vida. Entonces, es muy importante, es un mal necesario. Okay, es muy sí. importante pagar ese seguro de vida. Entonces, el seguro de salud, perdón. Para resumirlo, sería cuando te entra tu dinero, inviertes primero, que, perdón, ahorras primero en tu fondo de emergencia, pagas tu seguro de gastos médicos y lo que te queda lo inviertes. Básicamente ese es el... Lo inviertes y no lo ves. Y no y lo nada ves. nada de que, hoy oh, bajó de esto, mejor ya qué miedo lo saco. No, no, no. No lo ves, no lo ves a 20 años. Y deja que el interés compuesto haga esa magia okay. de multiplicar el dinero... En el tiempo y lo ves en 20, 30 años y después me das las gracias. Okay. <risa> pues mira, la verdad es que sí, sí he perdido, sí perdí. La verdad es que perdí bastante el miedo. Eh, qué bueno que, qué bueno que pudiste venir. Gracias por darte el tiempo. No sabes cómo nos inspiraste. Me quedo con mucha información muy buena, pero sobre todo el que no tengamos miedo. No está tan complicado. Es nada más organizarse, ser consciente, ser responsable y, y responsabilizarte de tu, de tu dinero. Porque al final es libertad. El dinero es libertad.
¿no? Así es. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Ya lo saben, lo pueden seguir en Twitter en arroba Pablo Sanser. Correcto. Y seguramente te vamos a volver a invitar porque va a haber muchísimas dudas y eh, pues te queremos ya, ya que aprendamos y ya que pongamos en práctica todos estos tips, eh, seguramente ya vamos a querer más tips. Ahora sí, de cómo invertir mucho mejor nuestro dinero. No, hombre, encantado. Y cualquier cosa que necesiten, mándenme un mensajito ahí por Twitter y feliz de, de echarles la mano. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. No dejen de seguirnos en todas las redes y en www.bonitainsideout.com. No se pierdan Troop Audio para más contenido increíble como este. Y como siempre, arriba las pestañas. Cámbiate a la tarjeta en el Banco Nacional de México. City Banamex presentó Bonita Inside Out.